0: Ich habe mal ein Glas Milch getrunken und kurz vorher Zähne geputzt und es <lacht> war so eklig, weil also du kennst das doch, wenn du Zähne geputzt hast und danach schmeckt alles erstmal nach Zahnpasta und ich habe Milch getrunken und sie hat halt halt minzig geschmeckt und ich dachte, ah oh, ja, war vielleicht keine so gute Idee, direkt nach dem Putzen halt, naja und dann so nach drei, vier Schlucken habe ich bemerkt das kann nicht nur, das ist nicht nur, nee. Und die Milch war einfach hinüber und ich habe es nicht gemerkt und habe mir, ich weiß nicht wie viel, aber ein paar gute Züge vergammelte Milch. Genommen. Und meine Mama hat auch immer die äh, haltbare 1,5-fettprozentige Fettmilch gekauft, die eh schon immer nach nichts geschmeckt hat. Und deswegen dachte ich ja, halt Min Minze halt. Also oder habe ich als kleines Kind in der Sparkasse in unserem Ort, also wirklich klein, wirklich noch nicht in der Schule, also jünger als sechs Jahre, da war ich, ich finde es immer noch witzig, wie naiv ich war, da war nämlich eine gelbe Pfütze in der Sparkasse auf dem Boden und ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte, vielleicht kann ich ja erschmecken, welche Sorte Saft dem Kind da ausgekippt ist. Und ich habe, meine Mama stand am Automaten mit dem Rücken zu mir, und man darf Kindern einfach nicht den Rücken zudrehen. Ich habe den Finger genommen, da reingedippt und dann hat es unheimlich gezwirbelt auf meiner Zunge. Es war so richtig, es hat gezirbelt und es war so säuerlich bitter. Ich, hab, ich schmecke das noch ganz genau. Jedenfalls bin ich dann rausgegangen. Ich habe meiner Mama das nicht erzählt und im Rausgehen fiel mir auf. Und das hatte so eine Luft, also es war so eine doppeltürige Bank und zwischen den beiden Türen fiel mir ein, das war wahrscheinlich ein Hund, der hingepinkelt
1: Hoffentlich war es ein Hund.
0: Es war auf jeden Fall ein Hund, denn kein Saft der Welt schmeckt so. Ja,
1: vielleicht war es ein Bett.
0: Oder habe ich ähm, mal, als ich angefangen habe, selbst zu kochen, als ich da Spaß dran hatte, als ich noch zu Hause gewohnt habe, eine Packung zwei Packungen Mozzarella gekauft, um sie auf einen Auflauf zu verteilen und wollte den, den zu Hause geschnibbelt, äh, zusammengeklatscht in eine Schüssel und dann wollte ich ein Stück naschen. Weil der Koch probiert ja zwischendurch. Und dieser Mozzarella, einer der beiden, war komplett hin. Und das wusste ich aber erst, nachdem ich alles schon auf den Auflauf gemacht habe. Weil ich das letzte Stück, das noch auf dem Schneidebrett klebte, gegessen habe. Es war widerlich. Und dann musste ich... Wer war denn alles da? Ich glaube, das war da war nicht nur meine Mom da, meine Tante auch. Dann musste ich gestehen, ich habe gerade das Mittagessen, auf das wir richtig lange gewartet haben jetzt, weil ich mir richtig Zeit gelassen habe, versaut, weil der gammel Mozzarella da jetzt drauf ist. Und wir müssen jetzt etwas Neues ausdenken.
1: Danke für diese drei wunderbaren Geschichten. Alles in meinem Körper ist gerade zusammengezogen. Sehr gern. Aber es war garantiert Geschichte 1.
0: Geschichte 1? Ja. Nein! Oh,
1: look at that. Das
0: ist einem ähm, Kameraden aus meinem Jahrgang passiert, einem Jahrgangskameraden. Der hat, der hat die Geschichte mal so erzählt. Es war die Pfütze in der Bank. Oh
1: nein! <lacht> ich
0: ich weiß nicht, wieso ich so naiv war. Ich ärgere mich oh. auch heute noch darüber, dass ich nicht schlauer war in dem Moment. Das, das ist wirklich ja, was, was mich wirklich ärgert.
1: Das ist ja, oh Gott, ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Dichter. Heute sind wir alle angeekelt.
0: Die Ekelfolge. Die
1: Ekelfolge. Und heute ist der... Welchen haben wir heute eigentlich? Der 14. Der 14. ist heute Aufzeichnungstag. Und ähm, wir kommen am 17. mit dieser Folge raus. Schönen 17. Dezember wünsche ich dir.
0: Danke. Ebenso. Euch allen auch. <lacht> ist
1: jetzt irgendwie ein bisschen weird, weil... Ähm, das ist das erste Mal, dass wir mal zwei Folgen hintereinander aufnehmen, ne?
0: Das stimmt. Das Man fühlt sich schon ein bisschen leer gequatscht.
1: ein bisschen leer gequatscht. Also, wenn ihr Glück habt, wird das eine kurze Folge. <lacht> 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 ähm, aber irgendwie finde ich es auch ganz schön.
0: Ich finde es auch gut. Man hat sich jetzt schon so einge eingelabert. Ja,
1: und ich habe festgestellt, dass du eindeutig besser in dem Spiel zwei Lügen eine Wahrheit bist als ich. <lacht> <lacht> ich danke. <lacht> ja, ja, bitte, bitte. Oh, herrlich. Wie geht's dir? Gut, das ist irgendwie sinnlos. Das Sonst ist auch so immer.
0: Geht, weil man das ja schon mal jetzt äh, ja, ja, ja. ja, wir
1: müssen uns etwas anderes überlegen.
0: Ich habe ein schönes Thema. Du hast
1: ein schönes. Oh, wow, okay.
0: Habe ich eben schon kurz angeschnitten, bevor du den uh, Hot Red Button gedrückt hast. Mhm. Ich habe einen ganz krassen Traum gehabt.
1: Ach ja, okay.
0: Ich habe was ganz Foliertes gesprochen. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe eine Freundin, mit der tausche ich mich da auch immer drüber aus, weil ich ich finde, Träume haben einen ganz komischen Einfluss einfach, wenn nicht auf dein ganzes Leben, aber auf jeden Fall auf den Tag, wenn du aufwachst. Ich habe mich heute Morgen ganz unheimlich schlecht gefühlt, als ich aufgewacht bin, nämlich schuldig. Richtig schuldig wie ein Schwerverbrecher. Mein Traum in Kürze zusammengefasst war, ich sitze in einem Van, in einem von zwei Vans, vor einem leerstehenden Haus und ähm in dem Haus, das war so ein Haus auf dem Land und da ist es ja oft noch so, dass zum Beispiel oben, also es ist einfach ein alleinstehendes Haus und unten ist aber noch ein Geschäft drin, also große Ladenfenster und früher wahrscheinlich Metzgereien oder so mhm. oder äh, Käsefachverkäufer und Verkäuferinnen, ja. Jedenfalls kamen zwei Männer aus dem Gebäude, die haben da irgendwas geklaut, ist in einen Jutebeutel gestopft, den, einen meiner Jutebeutel, ist ins Auto geworfen, dann hat der eine Mann noch eine Paintball-Pistole... <lacht> rausgeholt und nochmal wild die Schaufenster damit zerballert und die Autos auch noch damit beschossen, damit es irgendwie nach einer heftigen Kampfszenerie aussieht. Keine Ahnung, warum du deine Fluchtwagen so offensichtlich mit grünen Paintball besch <lacht> beschießt. Naja, und dann sind wir jedenfalls abgehauen und der gruselige Part und das gruselige Gefühl kam dann, weil wir zu spät vom Hof gefahren sind und die Polizei uns mit Blaulicht verfolgt hat, ohne Sirenen, aber sie sind uns einfach mal so gefolgt, um zu gucken, was der Van, der ja eindeutig vor diesem leerstehenden Metzger gerade losgefahren ist, wo der wohl hin will und warum, wo die Alarmanlage, naja, jedenfalls und dieses Gefühl, wenn du so richtig, kennst du das, wenn du so richtig Scheiße gebaut hast, so richtig, richtig mhm. Scheiße mhm. gebaut hast und so richtig doll Angst vor den Konsequenzen hast. Ja,
1: doch, das kenne ich.
0: Und ich bin da dann geflohen und der, die witzigste Stelle war, da bin ich nämlich ausgestiegen, ein paar Runden um den Block gelaufen, um unauffällig auszusehen und auf einmal war ich auf dem Hof einer Gesamtschule, auf dem Schulhof und dann auch auf dem Sportplatz und da kamen übertrieben viele Polizisten. Also wirklich so die Polizisten aus ganz Niedersachsen waren versammelt, um diesen leerstehenden Metzger jetzt zu stürmen und die sind alle über dieses Sportfeld gelaufen, in zivil und so normal gekleidet und dann waren auch welche vom SEK mhm. und die sind nach Geschlechtern getrennt, keine Ahnung warum, Puh. in zwei Schlangen <lacht> über den Sportplatz auf mich zugerannt und ich habe und halt wirklich nebeneinander, zwei Reihen, wie ein Rambock auf mich zu und die Reihe der Frauen, die erste, die hat einfach keine Rücksicht genommen und hat mich komplett übergeballert. Die ist einfach auf mich zu, hat mir die Nase gebrochen mit ihrem Oberkörper, weil die einfach über mich drüber gerannt ist. Und die anderen sind über mich drüber gesprungen. Und hinterher habe ich gefragt, was das sollte. Und die Begründung war, ja, wir sind die Sturmtruppe.
1: <lacht> das ist ganz logisch.
0: Ja das, na ja, das war jedenfalls, ich weiß auch nicht, was da los war.
1: Ich bin ganz neu hier. man kann ja so Traumdeutung machen. Ja, ich
0: habe heute Morgen auch schon gegoogelt, weil das war zwar ein witziges Ende für den Traum, mhm. aber ich bin wirklich aufgewacht und es ging mir richtig schlecht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was ganz, ganz... Mieses gemacht und ich werde jetzt verfolgt dafür. Und ich, ich fliehe auch noch gerade. Das ist ja noch das viel schlimmere. Ja,
1: voll scheiße, dass man dann halt unnötig dieses Gefühl hat. Ja. Also hast du hast ja nicht wirklich was getan. Ich habe
0: gar nichts getan.
1: Ich brauche mal ein Schlagwort. Wie können wir das so mit einem Wort.
0: Verfolgung.
1: Verfolgung, Verfolgung. Und dann würde ich gleich noch gern Schuld probieren. <lacht> <lacht> Verfolgung. Ja, da haben wir auch direkt was. <lacht> oh, <lacht> das ist vielleicht. Äh, Hilflich werde verfolgt. Sie ist ein elementarer Bestandteil vieler Bücher oder Filme. Die Verfolgungsszene. Ein Liebender schleicht. Okay, ich muss mal ganz ein bisschen. Nein. Muss man kurz skippen. Was ich glaube nicht, hier dass das relevant ist
0: irgendwelche amorösen Absichten hatte, die wollten mich einfach übermetzen. Ich bin
1: zum guten Part. Das Verfolgen von irgendjemandem in einem Traum weist darauf hin, dass der träumenden Person in der Wachwelt eventuell ein schwerwiegender Fehler bewusst geworden ist. Es handelt sich dabei in der Regel um eine Angelegenheit, ja. die einen anderen Menschen betrifft. Das schlechte Gewissen verfolgt, wo wir schon mit schlechte Gewissen sind, verfolgt, in Anführungsstrichen, den Träumer nun bis in seine Träume empfehlenswert, ist es sicherlich, dieses Gewissen auf Dauer zu entlasten. Erstmal hast du ein schlechtes Gewissen.
0: Also da ist zwar niemand anders dran beteiligt, aber diesen Fehler, den ich gemacht habe, der nennt sich Studium. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist jetzt einfach mal gebündelt in einem Traum äh, hier zum Vorschein gekommen. Nee, ich hab, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Okay. Vielleicht ist das auch Teil dessen, wieso ich diese Verfolgungsträume habe, weil ich mir nicht mal im Wachzustand eingestehen will, was ich falsch mache. Nee, ich habe wirklich nichts. Ich habe echt überlegt, ich habe heute Morgen auch schon gegoogelt. Krass. Aber mir ist nichts eingefallen. Und es hing mir so bestimmt eine halbe bis eine Stunde. habe ich mich genauso gefühlt wie im Traum im Fluchtauto. Ätzend. Mega. Ich hatte auch Puls und alles. Krass. Es war ganz schlimm.
1: Habe ich selten, dass mich so ein Traum. Also generell erinnere ich mich kaum an meine Träume, aber dass mich dann auch noch so weit verfolgt.
0: Aber hast du, hast du irgendeinen Traum, vielleicht den du auch öfter schon hattest?
1: Witzig, ja. Äh, in äh, ich hatte schon in verschiedenen Variationen das Opulum wurde auch immer Opulum genannt in meinem Traum aber war in verschiedenen Versionen ganz krassen übermenschlichen Versionen irgendwie so das Konzept war gleich das ist irgendwie so eine Show wo man Gäste durchführt führt. Aber in so ganz krassen Ausführungen irgendwie, so ganz große Anlagen, groß wie der Heidepark irgendwie, wo man eine Show hat und dann ist da so ein Wasser, Wasserbahnteil und da war ich irgendwie und, okay. und jedes Mal bin ich irgendwie zu spät zu der Schicht gekommen.
0: Zu spät zur Schicht gekommen, kann sein Text nicht, das zieht sich durch mir oder fahren Fahnen. Ja, das,
1: äh, ich werde diesen Podcast nie eine meiner Arbeitgeberinnen zeigen. <lacht> Warte mal, ich guck mal, zu spät.
0: Wenn es gut läuft, ähm, müssen wir diesen Podcast bald niemanden mehr aufdrücken, sondern die Leute <lacht> die <von> selbst.
1: <lacht> ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen an der Marketingabteilung arbeiten. Mal zu spät gucken. Zu spät Prüfung, zu spät Angst, zu spät Hochzeit. Oh. <lacht> so bin ich noch nicht. Äh, Schule, Zug, Prüfung, Angst, Lungenkrebs, Astern, Verschlafen, Beerdigung, ich glaube Verschlafen, oder? wenn man zu so spät zur ja. Arbeit kommt. Äh, ich träume ich? auch
0: oft, dass ich verschlafe, aber das ist einfach, weil ich es oft tue. <lacht> das ist so da ein Verschmelzen, einfach Wahrheit und <lacht> Fantasie.
1: In der Traumdeutung ist das ein Traumsymbol, Verschlafen ein Zeichen von Sorglosigkeit. <lacht> der Träumende fühlt sich momentan offenbar völlig unbelastet. Ja, das kann nicht sein.
0: Nein.
1: <lacht> <lacht> ich, nein, das ist nicht richtig. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ich finde jetzt auf die Schnelle, keine Traumleitung. Ist okay. Vielleicht, ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, es passiert auch sehr, sehr selten, dass, dass das mal passiert.
0: Aber das kann ja dann auch nur ein Traum sein, den du so das letzte Jahr über, das letzte halbe Jahr ja, über immer mal wieder hattest.
1: Klar, ich hatte den zwei oder dreimal.
0: Ich habe einen Traum, den habe ich ewig nicht mehr gehabt, aber den hatte ich öfter mal. Und zwar war ich am Strand und das hatte sowas wie aus Mean Girls, ich hatte so ein paar Mädels, wenn ihr den Film nicht kennt, so ein paar zickige Mädels, um die es da ja hauptsächlich geht. Mean Girls. Jedenfalls, ich war mit so ein paar zickigen Mädels am Strand. In einem, da war so ein offener Bungalow und wir stehen da. Und an der Küste irgendwo ist so ein ziemlich heißer Typ. Oh. Und er wird zerfleischt von einem Hai. Und ich weiß nur, dass ich nicht hingeguckt habe. Aber auf den Reaktionen dieser anderen Mädchen, auf deren Gesichtern konnte ich sehen, dass es ganz grauenhaft und tragisch war. Und dann fängt die eine so richtig girly an zu, zu, zu wimmern und meint so, oh, schau mal, er war ein Blaublüter. Puh. Weil ich als Kind, den Traum, ich als Kind das erste war. Und da wusste ich nicht, was das Blaublüter einfach so ein. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber das steht ja irgendwie für adlige ja, genau. Abstammung. Und dann war es halt nicht nur der perfekt aussehende Typ, sondern er war auch noch ein Blaublüter. Und das hat sich dadurch manifestiert, dass er eben blaues Blut am Strand verteilt hat, als er vom Heizer fleisch wurde. Oh, aber Blaublüter. In dem Traum. Also... Wer den Deuten will, schickt mir gerne eure Vorschläge, aber...
1: Schickt uns eine Voice-Message.
0: <lacht> schickt uns eine Voice-Message über Anchor. Ja,
1: in jeder Beschreibung sind ihr den Link dahin.
0: Oder schreibt mir einfach so.
1: Ja, unter esma... Nee, hallo esma. Esma.hallo esma. auf Instagram.
0: Kann sein. Ich weiß das nicht. <lacht> Viel letztens auch schon.
1: Ja, ja, aber ich würde würd mich gern öfter an meine Träume erinnern. Und es gibt ja auch so Methoden, dass man so... Hast du mal luzid geträumt? Weißt du, was das ist, luzid träumen?
0: Tatsächlich habe ich mich vor ein paar Wochen damit beschäftigt. Ach, ich und guck, ich, ich habe das auch einmal geschafft direkt.
1: Echt? In den letzten Wochen?
0: Ja. Also luzide Träume, für die, die es nicht wissen, sind Träume, in denen, du, in denen dir bewusst ist, dass du träumst. Und dass es gerade nicht die Realität ist. Und das Coole daran wäre ja dann eben, hypothetisch, dass du dann die wildesten Sachen machen kannst. Genau, du
1: kannst sie beeinflussen. Genau. Ja. Und das hast du geschafft.
0: Ich habe das einmal geschafft. Es gibt da ja auch Techniken für. Mhm. Das habe ich versucht. Die haben aber nichts gebracht.
1: So Traumtagebücher und so. Halt alle.
0: Traumtagebücher. Und eine Sache, die ich ganz cool fand, war, dass du im Wachenzustand immer deine Finger, deine Hände angucken und die Finger zählen sollst. Das habe ich auch gehört. Und im Traum bleiben die Gegenstände, die du anguckst, nicht lange die gleichen. Und alles, was du anguckst, verändert sich relativ schnell. Und wenn man dann das als Gewohnheit eingeführt hat, in seinem Alltag immer wieder auf die Hände zu gucken, ist die Theorie, dass man es dann im Traum auch mal macht und dann bemerkt, dass etwas nicht stimmt, dass ein Finger fehlt oder dass du auf einmal, weiß ich nicht, flossen hast oder so. <lacht> und dann sollte es Klick machen im Kopf und du merkst, oh, ich träume gerade.
1: Das ist geil, oder?
0: Das würde ich gern können. Nee, bei mir hat das, glaube ich, nur geklappt, weil ich mich den Tag über so viel damit beschäftigt habe. Und ich dann eben viel darüber nachgedacht habe. Und was ich dann im Traum geschafft habe, das behalte ich über mich. <lacht> <lacht> aber es war cool. Das war etwas, halt was ich schon lange machen wollte. Also ich hatte mal einen Crush auf jemanden. Mhm. So, so einen Schul-Crush. Und das ist aber nie was geworden. Und in dem Traum, ja, wie es der Zucker ja, ja. so wollte, kam mir dann auf einmal vor. Und dann wurde mir klar, ich träume. Und dann habe ich das kann einen, nicht in echt all die Dinge mal getraut. Die das war ja. noch nicht super wild oder nasty oder so. Aber ich habe mich mal Dinge getraut, die ich mich halt in real life nie getraut hätte. Und das war geil.
1: Ja, es ist mega. Ich habe das auch einmal geschafft, wo ich mich zumindest daran erinnern könnte. Auch per Zufall. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Das ist einfach passiert. Ich weiß nicht wie.
0: Mhm. Und das
1: ist auch schon wirklich viele Jahre her. Da war ich nämlich, das muss so sein, weil da war ich sehr unschuldig. Würde mir das heute passieren, würde ich sehr nasty Dinge machen. <lacht> Gegensatz zu erstmal. Well. Ähm, und damals habe ich das, weiß ich noch, ziemlich genau einfach wollte ich fliegen können und bin dann über eine Bundesstraße, über die wir äh, damals immer zum Theater gefahren sind, bin ich über die Bundesstraße einfach geflogen. Einfach so ein bisschen geflogen. Nee. Und dann hatte ich einen Zauberstab und konnte Harry Potter Zaubersprüche benutzen. Mega, das ja, wäre auch so was. Ja, und ich, ich hatte alle Harry Potter Was habe ich gemacht? Lumos.
0: <lacht> <lacht> ja, was man halt so griffig mal eben braucht. Ja, ne? so eine Taschenlampe. Na eben fix, mal eben schnell, ein bisschen Licht. Ja,
1: ja das habe ich damals gemacht und seitdem auch nie, nie, doch Einmal noch und das war sehr nasty. Und das Spilled war halt ich für mich. Oh, ich kann <lacht> gerade sagen, spill the Also wir sind zwar explicit, aber das kann ich, das kann ich dir nicht, also das kann ich dir nicht antun.
0: Ich bin dankbar, dass du es nicht
1: tust. Es hat mit viel Sex zu tun. Das dachte ich mir. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. ich habe seitdem nicht wieder geschafft. Ich bin auch einfach zu inkonsequent für solche Methoden. Ich pack's nicht.
0: Ich muss zu ihm, ich hatte, glaube ich. Ich mache in meinen Träumen eigentlich immer, wozu ich Bock habe. Ich habe immer ganz coole Träume. Ich habe auch als Kind immer geträumt, ich hätte Pferde und habe auch die dann geritten und gestriegelt und gestreichelt. Also, es war immer nice. Ich glaube, ich wollte das nur für diese eine Sache, nämlich für diesen mhm. Schulcrush. Ich, das mal, ich glaube, cool. das hatte ich dafür noch im Hinterkopf, muss ich zugeben. Und das hat direkt geklappt und jetzt bin ich satisfied. und äh, ja, Ich
1: kenn, ich dir das richtig. Ja, es war nice. Das kann nie gut tun. Darauf Prost, da.
0: Prost. Ja, das
1: wir können schlimm. jetzt echt anstoßen. Das war stumpf. Das ist nämlich jetzt für die Hörer die erste Folge, die wir tatsächlich face-to-face -face aufnehmen.
0: Genau, wir also, die kurz, ihr hört. Vor, kurz vor dem harten, äh, Lockdown. harten Lockdown haben wir uns noch einmal zusammengesetzt. Haben uns halt auch monatelang nicht gesehen. Halt wir wirklich.
1: Wir haben uns in den letzten drei, vier, fünf Monaten mit heute zweimal gesehen.
0: Ja, also eigentlich so viel. Gut, wir wohnen auch in verschiedenen Städten, aber... Bundesländern. Bundesländern. <lacht> ja. Aber das war ja trotzdem ziemlich lang.
1: Ja, und das ist mir wert. Das ist, gefällt mir richtig gut. Mhm. Ich wünsche, wir können jede Podcast-Folge so face-to-face -face aufnehmen. Ist das so? Ja, ich mag es ganz gerne. Du nicht. Ich finde, <lacht> es,
0: ich finde es auch gut. Was ich schwierig finde, ist, dass man, ähm, wenn, wenn man gerade erzählt... Mhm. Also da macht der andere ja auch mal kurz was anderes. Zum Beispiel, du hast mal was recherchiert eben mhm. oder, äh, weiß ich nicht, ich fummel hier an meinem Stift rum <lacht> oder so. Und ich finde es schwierig, weil man so den Vibe bekommt, dass der andere einem nicht zuhört. Dabei tut er das ja schon. Ja. Aber weil es so eine gestagete Situation ist mit dem Mikro hier zwischen uns und so, ja. finde ich es ein bisschen schwierig. Okay. Ich finde das fast netter, wenn man so jeder bei sich sitzt und es ist wie telefonieren.
1: Okay. Ja, das, also ich finde es auch charmant. Ich, Mag es aber auch ganz gerne. Also vielleicht schaffen wir es ja mal ab und zu mal so eine Face-to-Face. Es ist ja auch, also ich, die Quali Tonqualität wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen Wir müssen aufhören, über
0: die Tonqualität zu wählen. Nein, die sind wichtig. Nein, nicht. ich glaube, es würde 50% der Leute, also so zwei, <lacht.> <lacht> <lacht> würde es gar nicht auffallen.
1: Aber den anderen 50% schon und die mir nicht. Die repräsentieren beide Hälften. Na gut. <lacht> ähm, ja. Aber das ist mir wert, die in die Augen zu gucken. Ich finde es nämlich ganz schön, dass man eben auch von, also dass man zu seinem Vibe, ich arbeite gerne mit Vibes, wenn mir ein Mensch gegenüber ist. Ich Oder denke mit, in
0: Farben. <lacht> ich, bin, ich, bin,
1: <lacht> ich bin da ganz hippie. Ich bin großer Fan von Vibes und Vibes, die wir Menschen abgeben. Und ich finde, das äh, hilft ungemein, wenn man den auch sieht und äh, die Vibes wirklich kriegt von dem anderen, empfängt.
0: Und mich setzen Vibes voll unter Druck, dass ich immer gute Vibes spreaden muss, auch wenn ich gerade mal keinen Bock habe. Ah, Deswegen mache ich es lieber so ein bisschen unpersönlicher, dann eben ohne, dass man sich sieht. Mhm. Dann kann man zwischendurch auch mal ha, gut, jetzt redet er und jetzt muss ich gerade nicht... Äh, es kann, kann ja ganz banal sein, ich habe mir gerade den Finger verbrannt oder so und habe deswegen ein bisschen schlechte Laune. <lacht> und wenn ich jetzt hier mit schlechter Laune dir gegenüber sitzen würde, dann würde das den ganzen Podcast negativ beeinflussen. Ja, Aber ich, wenn wir ich uns packe einfach
1: eine sehen... gute Laune mit drauf. Okay. Aber du hast schon recht, ja, ja. Vor allen Dingen organisatorisch ist es einfach viel einfacher. Mal eben auf so einen Voice-Call zu springen. Ja. ja. Fällt mein Blick direkt zur Software. Voice-Call funktioniert jetzt noch. Voice-Call <lacht> ist doch alles gut <lacht>
0: Ja, so, ich habe jetzt mein Thema Träume hier ähm, eingeworfen. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> Arschloch. Ähm, Arschlöchchen. Arschlöchchen. Ähm, ich guck mal eben, äh, was denn noch so spannend ist.
0: Mir wird tatsächlich auch die Stimme schon ein bisschen... Möchtest
1: du noch einen Schluck trinken? Ich trinke also das, das gute, der, der gute Mojito, der, der ist richtig Mojito, gut für die Stimme.
0: Der ölt die Stimmen Männer wie kein Zweiter. Ja. Mm. Ah.
1: Ich finde es jetzt auch weird, also wir haben ja gerade die Weihnachtsfolge für nächste Woche aufgenommen. Ihr dürft euch auf ein Christmas-Special freuen nächste Woche. Oh ja,
0: sehr schön geworden. Das
1: ist ich. wirklich sehr schön geworden. geworden. Da freue ich mich auch drauf, das dann zu hören. Tatsächlich. Ja. Das würde ich mir auch anhören. Ähm, und irgendwie finde ich es jetzt weird zu überlegen, was haben wir eben schon besprochen, was jetzt nächste Woche besprochen wird für, den Pod für die Podcast-Timeline. Ich lebe im
0: Moment, das brauchst du doch
1: nicht? Ich lebe im Moment, ich mein Blick wandert immer wieder zu einem schönen Tannenbaum hier, dem aus Holz. Ja,
0: Max sieht jetzt endlich meine, meine festtags ähm, hier. <lacht> so ein Tannenbaum aus Holz. Wiederverwendbar. Ja. Ist halt auch kein richtiger Voll. Baum, ist einfach eine Holzplatte in äh, Christmas-Tree-Shape mit so einer Lichterkette, wo die Glühbirnen von hinten durchgesteckt wurden. Mhm. Und es gibt einen ganz schönen Effekt. Da sind dann vorne noch so Sterne... Ich mag oh, den echt so ein... gerne. Ich finde
1: den ganz schön. So ein bisschen rustikaler.
0: Rustikal, ohne viel Schnickschnack, kein Glitzer.
1: Ah, schönes Thema, ähm, wo du gerade nachhaltig gesagt hast. Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Wir trinken ja gerade unsere Getränke aus Metallstrohhalm, wiederverwendbar. Ähm, wie hältst du das mit Nachhaltigkeit? Ich finde das nämlich ein also sch schwieriges und sehr spannendes Thema.
0: Großes Thema. Großes Thema War's auf jeden
1: Fall. Du machst das. dich ganz
0: schön breit hier. Ich weiß, du hast lange Beine, aber ich muss auch noch irgendwo hin. Wo,
1: wo soll ich die da hinpacken, die Beine? Soll ich sie breit machen? Ist So besser.
0: Help. <lacht> 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 nee, ähm, Nachhaltigkeit. Also ich gebe mir schon Mühe. Ich erschrecke mich immer, wie viel Plastikmüll ich doch produziere. Also mhm. wie schnell ich so einen gelben Sack voll habe. Mhm. Und ich finde es auch... Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Bewusstsein dafür da. Das hatte ich früher auch nicht. Dass man eben echt merkt, was alles in Plastik eingepackt ist. Dass es mich auch stört, wenn so ein Sechserpack Äpfel nochmal, in dieser ähm, dünnen Plastikfrischhaltefolie nochmal so überzogen sind. Das finde ich doof. Und das kaufe ich dann auch nicht so gerne. Also es ist auf jeden Fall bewusst. Ich, ich habe da mehr Bewusstsein für entwickelt. Ja. Und wenn ich kann und im Laden eine Alternative sehe zu der Plastikverpackung, die ist dann aber ja meistens ein bisschen teurer, dann ist es mir das oft schon wert.
1: Ja, das ist auch inzwischen so ein bisschen so ein Verkaufsargument für mich geworden. Auf jeden Fall. Wenn ich so zwei, auch wenn ich zwei gleichwertige Produkte vor meiner Nase hätte, würde ich eher das nehmen, was irgendwie äh, nachhaltiger verpackt ist. Also ich muss mich da ganz äh, schuldig äh, melden, leider. Äh, weil ich da für meinen Geschmack zu oft nicht dran denke. Und dann.
0: Wie viel Plastik?
1: <lacht> Mir wurde gerade eine extrem helle Lampe ins Gesicht geraten. Ich habe eine Freunde,
0: die nennt das immer Gestapo-Leuchte. Ich wollte Max kurz vorhängen. Wie viel Plastik? Ja. Wenn man mal guckt, heute, wie viel Plastik haben wir verbraucht? Wir haben schon gekocht zusammen. Wir
1: haben gekocht. Da war alles mit Plastik. Alles, was wir. Also wir hatten äh, diese Soßenverpackung. Es gab. Knödel. Es gab äh, vegetarisches, äh, geschnetzeltes. Die
0: Knödel waren sogar Doppelt dreifach verpackt. verpackt. Ja. Einmal außenrum die Pappkarton, ja. dann so eine Plastik-Alu-Tüte ja. und dann jeder Knödel... Ach, das waren ganz schlimme Knödel. Ja, und die
1: waren auch nicht lecker. Die waren nicht lecker. Die kaufen wir nicht wieder.
0: Und da wusste ich auch nicht, wie die verpackt sind. Da hat man nämlich die Knödel, ja. die waren schon in einzelnen kleinen Plastikverpackungen und du musstest sie dann in der Plastikverpackung, ins heiße Wasser tun. Und da
1: haben wir uns eben drüber unterhalten, das ist ja wohl richtig krank, dass du einfach Plastik mitkochst.
0: Du das kann nicht gut sein. Das kann nicht gesund sein. Und äh, Leute, sie waren es nicht wert. Auch wenn es ein namhafter Hersteller war, ihr wisst alle, wen ich meine. Ach so? Äh, <lacht> ich wüsste es nicht. Ja, funny. Funny? Ja, und es war... Nee, also Knödel bitte, Leute. Nehmt euch die Zeit, formt ein Knödel, das ist nicht so schwer.
1: Ja, müsst ihr also... Ja. ja, genau. Ähm... Und einfach traurig, also, also selbst wenn diese Silberverpackung, diese, diese Umverpackung nicht wäre, wenn sie einfach diese Einzelverpackungknödel in den Pappdings schmeißen, ich würde es trotzdem kaufen. Also, weißt du, also ja. ich würde es noch eher kaufen, wenn das ganz eliminiert wird und ganz nachhaltig verpackt wird, aber ich finde so ist halt überflüssig.
0: Man hat Plastik einfach zu sehr schon integriert gehabt, das schien anscheinend wie so eine tolle Lösung, mhm. um einfach alles irgendwie haltbar zu verpacken mhm. und luftdicht.
1: Also selbst diese, das nachhaltige Geschenk, was hier vor dir liegt, was ich jetzt nicht spoilern will, mhm. äh, ist auch nochmal umverpackt in Plastik.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass Nachhalt Dinge ja erst nachhaltig sind, wenn du sie wirklich das zweite Mal benutzt. Also angenommen, ja. du kaufst dir äh, so eine von diesen wiederverwendbaren Tragetaschen an der Kasse, mhm. dann ist der Moment, in dem du die benutzt, ist noch nicht irgendwie... Nee. Da hast du noch nichts getan. Da mhm. bist du noch Konsument. Die Tasche macht erst Sinn wenn du sie so und so oft benutzt hast. Und das kommt bei mir eben auch nie vor, weil ich habe schon 5 Millionen dieser Taschen und vergesse einfach immer eine mitzunehmen zum Einkaufen. Das
1: habe ich tatsächlich letztens bei mir ändern können. Ich habe mir einmal bei Edeka so eine Tasche gegönnt, so einen Jutebeutel, der auch vernünftig groß ist und so. Und, ähm, <lacht> und ähm, den hänge ich mir an meine Tür, sodass ich den nicht vergesse. Und jetzt immer, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich mir den Jutebeutel mit. Ab und zu vergesse ich den noch. Dann kaufe ich mir, ich versuche eine Papiertüte zu kaufen, die kann man ja auch im besten Fall nochmal mehrmals verwenden, beziehungsweise habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man die dann äh, wegschmeißt, mhm. wenn die kaputt ist. Das habe ich jetzt geschafft, das noch zu ändern, dass ich mir nicht jedes Mal Plastikbeutel kaufe. Und äh, es gibt ja, wenn du Gemüse kaufst muss man das ja meistens auch in diese flimsigen...
0: Diese ganz dünnen Plastikbeutelchen. Äh,
1: Was? Das kriegt mir auch richtig auf. Dünner
0: als Müllbeutel. Da weige ich
1: mir auch gegen. Wenn ich bei Rewe irgendwie einkaufen habe ich mir das einfach in den Einkaufswagen gepackt, ohne Plastikding. Ja. Und jetzt habe ich mir aber so, es gibt ja so Gemüsenetze, die du dir in der Gemüseabteilung ja. auch kaufen kannst. Und ich habe das nie gemacht. Und jetzt habe ich mir einfach mein Herz genommen und mir so ein paar davon gekauft. Und die hängen jetzt bei uns in der Küche und die schnappe ich mir dann auch, wenn ich irgendwie einkaufen gehe.
0: Ich glaube, wenn ich organisierter wäre, dann würde ich auch diese ganzen Sachen machen und benutzen. Ja. Aber also wenn ich einkaufe, achte ich schon drauf und wenn ich sehe, es gibt die Nudeln auch noch mal in, in einer Pappverpackung oder einer Papierverpackung, dann ist es mir die 10 Cent auch eigentlich wert, weil ich mir denke, das merke ich hinterher auf mein Kaufzettel eh nicht. Mhm. Aber ich, also ich könnte ganz bestimmt noch ganz viel machen.
1: Ja. ja, also zusammengefasst, wir sind auf einem guten Weg, wir haben ein Bewusstsein dafür, aber äh, sind noch nicht... Da.
0: Ein kleines Shoutout an meine Freundin Anastasia, die mir wirklich immer wieder neue Ideen liefert. Die achtet dann nämlich sehr drauf und deswegen weiß ich auch eigentlich, dass ich keine Ausrede habe, es nicht zu tun. Mhm. Die ist genauso alt wie ich, die führt jetzt auch ihren ersten eigenen Haushalt und die machen das ganz toll. Die äh, hat mir von einem Laden erzählt, das wusste ich auch, dass es das gibt, aber wo man eben Sachen unverpackt kaufen kann, mhm. wo du dir dein Müsli halt so aus so einem großen Trichter abfüllst mhm. und so. Und wo du den Joghurt in deinen eigenen Behälter geklatscht bekommst und sowas alles. Und das ist ziemlich geil. Und wenn ich mit denen einkaufe, dann ist auch immer, die achten dann noch, noch eine ganze Ecke mehr drauf.
1: Finde ich auch gut. Unverpacktladen. Interessantes äh, Thema. Ja, wir haben auch einen bei uns um die Ecke. Ähm... Da habe ich probiert, einzukaufen aber die sind halt gleich, also ist auch verständlich, ist ein Einzelhandel, also ein privat geführter Einzelhandel, mhm. sind gleich extrem teuer. Und das ist einfach direkt aus meinem meinem Budget.
0: Mhm. Also
1: ich verdiene halt nicht so viel, ich habe nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung. Und ähm, weißt du, da, da stehe ich dann da und würde gern, aber das kann ich mir einfach nicht leisten.
0: Das stimmt. Das, ist, das Argument habe ich auch schon seit vielen Jahren tatsächlich für mein Shoppingverhalten, also so klamottentechnisch, mhm. dass ich mir immer sage, ja, ich kaufe noch bei meinetwegen H&M, C&A, was mhm. es dann nicht alles gibt, wo wir alle wissen, das wird hauptsächlich unter schlechten Bedingungen hergestellt. Mhm. Und ich sage mir auch immer, ich kann es mir einfach noch nicht teurer und äh, eco-freundlicher ja. und nachhaltiger leisten. Das mache ich aber alles, wenn ich dann das Geld dafür habe. Ja,
1: ja aber generell sollte man, finde ich, auch sagen, wir sind studierende Menschen oder Menschen mit sehr geringen Einkommen, da mhm. geht es einfach nicht. Da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen auf die Leute zählen und in unserer Gesellschaft, die das Geld haben, dass die da mehr Verantwortung übernehmen, bis wir ja. dann halt an der Reihe sind.
0: Also man tut ja schon, also ich glaube, ich tue schon, ich will nicht sagen, was ich kann, aber ich gebe mir schon Mühe. Ja. Ich habe zum Beispiel meinen Fleischverbrauch auch ganz krass reduziert. Mhm. Ich gönne mir da eigentlich nur noch so für Aufschnitt weil ich Brot hasse und mir das irgendwie schön machen muss. Aber ansonsten esse ich super wenig Fleisch und äh, auch gerne mal die vegetarische oder vegane Variante von ihrem Fake-Fleischhersteller Ihrer <lacht> 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 Aber ja, du hast recht. Also da muss man uns ein bisschen zugute halten, dass das auch einfach noch zu teuer ist, dass es einfach noch Luxus ist.
1: Ja, es ist leider so. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem einfach auch noch. Also... Klar, da stehen ganz große und komplizierte Prozesse hinter, warum das so teuer ist, äh, aber das wäre ein ganz großer Anreiz für viele Menschen, glaube ich, wenn das einfach günstiger möglich wäre. Also da bin ich ja. einfach nicht genug im Thema drin, da qualifizierte Meinungen abzugeben, aber oder wenn es zumindest gleich teuer wäre.
0: Ja, ich glaube, wir sind da schon, also ohne uns zu sehr loben zu wollen, ich habe ja schon gesagt, dass man bestimmt noch mehr tun könnte, aber es gibt ja auch immer noch die Kandidaten, die halt gar nicht drauf achten. Ja. Und davon sind wir ja schon mal weg. Und wenn das alle wären, dann wären wir auch schon einen Schritt weiter. Ja.
1: High five da war. High
0: five. Echtes <lacht> High five. Ein echtes
1: High five. Wir müssen jetzt ein paar echte Soundeffekte noch aufnehmen gleich nach der Folge.
0: Ich knutsch nicht mit dir rum. Oh Mann!
1: <lacht> David. Tja. Ich bin extra nach Kiel gekommen, ey. Ich möchte auf jeden Fall, wir haben hier noch so einen Schnaps auf dem Tisch stehen und davon möchte ich auf jeden Fall heute noch einen... Oh Gott. Hast du kurze Gläser? Ich weiß das ja, gar nicht. Davon möchte ich noch einen mit dir trinken, einfach um der, um der Nicht-Corona-Zeiten willen. Ah. Dass mir auch wusst, ob du mittrinkst. Aber warte, der war schnell abgelaufen, ne? Wie schnell läuft der ab? Ah. Ha, ihr dürft jetzt nicht wissen, was das für ein Knaps ist.
0: Ich werde ich Elia werde eh die, ja die nächsten eineinhalb Wochen alleine in Kiel verbringen. Und da ähm, ja, kommt der bestimmt zu einsatz. Oh, hört ihr das?
1: Schaltet nächste Woche ein, um herauszufinden, was das für ein oh, was Getränk für, war. Was
0: wir hier trinken. Es steht hier nicht drauf.
1: Ach, krass. Ja, dann gucken ah, wir doch. einfach.
0: Hier, nach dem Öffnen kühl, kühl lagern und innerhalb von zwei Wochen aufbrauchen. Das schaffst <lacht> du.
1: Das schaffst du. Ja, herrlich. Ja, wollen wir einfach mal sagen, das wird heute eine sehr kurze Folge?
0: Also,
1: du erzählst noch kurz was. Ich hole die
0: Schottgläser.
1: Ah, wunderbar. Du schon mal dein Ding der Woche. Ich erzähl schon mein Ding der Woche. Ähm, mein Ding der Woche habe ich natürlich vorbereitet. Herzlich willkommen, wir sind Dichter, der vorbereitete Podcast. Lügner! <lacht> was ist denn mein Ding der Woche? Ich glaube, mein Ding der Woche ist mein Semesterticket. Einer der Gründe, warum ich noch eingeschrieben bin als Student, ist das Semesterticket. Und ich bin nicht in Hamburg eingeschrieben, sondern in Kiel und bekomme in Kiel für einen günstigeren Studiebeitrag ein Ticket, womit ich in fast ganz Hamburg fahren kann und ganz Schleswig-Holstein. Und das ist, wenn ich zum Beispiel meine liebe Freundin erstmal besuchen möchte, ein unglaublicher Lifesaver. Und ich finde es richtig, richtig gut und bin sehr dankbar für das Semesterticket.
0: Oder wenn du im Sommer mal ähm, nach Sylt fahren willst, ja. du kannst nämlich mit dem Semesterticket bis nach Sylt.
1: Ja, richtig gut, ne? Lammwind, Shoutout an Uni Kiel, CAU.
0: Christian Albrechts Universität zu Kiel. Weißt du
1: überhaupt, wer der ist, dieser Christian Albrecht?
0: Da steht eine Tafel vorne vom Uni-Hochhaus. Ich habe sie gelesen, <lacht> but I forgot. <lacht>
1: <lacht> Schade. Ja.
0: Nee, die Tafel ist über die Old-Hausen-Brüder. Ah. die Oldhausenstraße. Na ärgerlich. Ähm, mein Ding der Woche habe ich mir vorhin schon aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich schon während des Podcastens drüber nachgedacht. Na, so Du Streber. War nie. Du
1: Streber.
0: <lacht> mein Ding der Woche. Vielleicht auch eine schöne Geschenkidee, falls ihr noch was sucht. Äh, in zunehmendem Alter freut man sich einfach immer mehr über so über so erwachsenen Sachen. Ist mir <lacht> aufgefallen. So wenn du anfängst das Wasser aus dem Frischkäse nicht mehr in Ausguss zu kippen, sondern es mit ist, dann weißt du, du bist erwachsen. <lacht> das ist mir das ist so aufgefallen. Sondern mal schön, das merke ich, schreibe ich mir nochmal als Thema auf. Äh, Frischkäse, Ausguss? Nee. Äh, Dinge, an denen man merkt, dass man erwachsen wird. Mhm,
1: mh,
0: mh. Da sind nämlich witzige Sachen dabei. Äh, mein Ding der Woche, vielleicht auch als Geschenkidee, sind meine Topfpflanzen. Hä, hey, Topfpflanzen? Verschenkt Pflanzen. Freut euch, verschenkt keine Pflanzen aus. Äh, ja, also einmal rankt da. Max guckt sich gerade ganz skeptisch um, wo ich denn besagte Pflanzen habe. Ich habe einen wunderschönen rankenden Efeu, der echt mega gut hier äh, funktioniert in meinem wenig belichteten Zimmer.
1: Das stimmt, jetzt habe ich ihn gefunden.
0: Und hier unten hinter den geschlossenen Vorhängen habe ich noch diverses anderes gestrückt. Hm. Kauft nicht die Pflanzen aus dem IKEA oder aus dem. Baumarkt. Es gibt da eine schöne Reportage drüber, denn die werden mit ganz vielen Chemikalien behandelt und sind nachhaltigkeitsmäßig gesehen, wo wir wieder beim Thema wären, schlecht für die Umwelt. Mhm. Ähm, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht erläutern werde, weil es mir viel zu lang dauert, aber da gibt es tolle Dokus drüber auf YouTube. Guckt euch das an. Äh, verschenkt eine schöne Topfpflanze.
1: Das, das ist tatsächlich eine schöne Idee.
0: Ja. Also ich habe viele Freundinnen und wir fangen alle an die äh, Pflanzenszene zu wertschätzen. Genau. Pflanzenszene. Pflanzen sind doch einfach, das sind Lebewesen, das sind Freunde, mit denen kannst du reden. Um die kannst du dich kümmern. Es ist einfach, wenn du einmal den hast richtigen du, hast Platz Hast du einen hast, Namen die? Nee, Namen kriegen wir Autos. <lacht>
1: <lacht> Schau dann, Schau dann an Rosi.
0: Schau dann an Roswita.
1: Roswita. Und damit. Enden wir diese Folge.
0: Mit einem Schotgleich. Mit einem
1: Shot. Ach, du hast sie extra geholt eben. Ich
0: habe extra die Schottgläser geholt.
1: Aus Glas, nachhaltig.
0: Ich hoffe, der knallt mich jetzt nicht so weg, weil eigentlich.
1: Der ist extra derbe.
0: Na toll.
1: <lacht> derbe scharf ist der. Ein Mundfeuer. Ja, nee, ihr
0: könnt raten, was es ist. So, Brößerchen. Brösserchen. Er riecht gut. Oh, ich lasse erst Max. Und?
1: Oh. Mein Herz. Oh, oh ja, der, der, ist, der ist scharf.
0: Huh. Und dann kann ich das nicht. Mama,
1: bitte. Ich kann das nicht. Mach. Ich kann das nicht, dass das zu scharf ist. Mach's. Prost. Und weghauen. Oh, Jesus. Wie immer. Ah! Danke fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche auf eine ganz besondere Weihnachtsfolge. Wir brennen uns jetzt weiter unseren Hals weg.
0: Oh mein Gott. Ich meine, okay, das war Wir sind Dichter mit Max. Und erstmal...